0: Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Y tenemos también a José Anpaunero. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de inmobiliario. Nuevo desplome en las cifras de hipotecas, la verdad es que parece que finalmente no, no se va a tratar solo de la ley hipotecaria, sino que hay algo más detrás de todo esto, probablemente asociado a confianza, a precios altos. Hablaremos de yucinación porque el desplome es nada menos que del 31% en septiembre. A, a la vez, algunos precios del inmobiliario han empezado a bajar en unas zonas de España, Barcelona donde primero empezaron a subir ya están bajando y en Madrid la tasa de subida es cada vez más lenta y, y en los barrios donde primero empezaron a subir ya se notan pequeñas bajadas como es el barrio Chamberí y en segundo lugar hablaremos de España a qué grupos afecta más, en diferencia muy notable eh, según la edad según también el género del que se trate. Muchos más suicidios en hombres que en mujeres. Y comentaremos por qué puede estar sucediendo este incremento con tasca tras año. Pues vamos a empezar con el tema del inmobiliario. José An, dinos, ¿qué te ¿qué te parece a ti? ¿Por qué está sucediendo este desplome en las hipotecas y qué consecuencias puede tener?
1: Sí, bueno, el desplome un poquito sobre todo... Se trae la noticia porque el desplome es, es impresionante, es decir, que se produzca un 32% menos de, de escrituras o de hipotecas en, en un mes, yo creo que son datos que, 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 que hace tiempo que no, no se veía ¿no? y, y me, me sorprendía porque por un lado se ven un dato de un 31% de caída Luego también se está viendo que el importe medio de las hipotecas aumenta, aumenta un 5,3% y hoy por hoy la hipoteca tipo, estaríamos hablando de una hipoteca tipo de 135.000 euros y digamos con todo lo que lo que estaba hablando de que la economía pues si se está parando, no se está parando dejando de parar y yo creo que, que este dato yo creo que es muy sintomático de que, de que la, el consumidor en cierta manera está perdiendo la confianza. ¿no? yo creo que eh, sobre todo yo creo que en el tema de las hipotecas es cuando podemos hablar de, de, de que hay dos grandes compras que pueden hacer un, una familia a, la, a lo largo de, de, de su tiempo. ¿no? Por un lado estaría el coche y por otro lado estaría la vivienda. Y el tema de la vivienda posiblemente sea mayor que todo el tema del coche. ¿no? Cuando se está produciendo esta baja de las hipotecas, es que realmente las familias lo que están demostrando es incertidumbre, están demostrando que tiene miedo, y también yo creo que está reflejando algo, y es que el mercado inmobiliario yo creo que está llegando ya a unos niveles pues que para mucha gente es difícilmente asumible. ¿no? O sea, es difícilmente asumible que se esté pagando eh, unas cantidades pues, pues, tan importantes en. en, en en muchos precios. ¿no? Yo creo que es significativo lo que, lo que comentáis, ¿no? de que en Barcelona ya está habiendo una cierta baja de precios. En Madrid también se ve que, que ya está llegando a unos, a unos límites y, por lo menos en la zona que yo vivo, en el País Vasco, pues tampoco se ve esas subidas, ni, ni se las espera, ni mucho menos. ¿no? Yo creo que también hay otra cosa que, que, hay, que está influyendo y es el miedo o pánico, que yo diría que, que roza a veces el pánico, de muchas eh, empresas como particulares de esa demanda de comprar pisos para el alquiler que se está esfumando directamente. ¿no? Eh, eh, son datos de septiembre. En septiembre todavía no se sabía eh, quién iba a formar parte del gobierno o dejar de formar parte, pero sí se veía que, eh, que, era, que era posiblemente que se regularía de una manera muy fuerte todo el tema del alquiler y todo eso también influía que mucha gente pues, haya decidido directamente no invertir en el tema inmobiliario y de ahí toda esta, digamos, bajada, ¿no? También yo creo que habría un punto importante y es el tema el tema bancario. Y yo creo que, que el tema bancario es importante porque los bancos, por mucho que digan y dejen de decir, con este nivel de márgenes con los que están actuando, es decir, que a veces juegan por debajo de los dos puntos entre el el tipo de interés que al que compra el dinero y el tipo de interés al que vende el dinero, pues hay muchas hipotecas o muchos préstamos que, que digamos directamente no, no les sale la cuenta. ¿no? Hace, hace muy poco estaba hablando con, con un director de, de una sucursal y, y él decía claramente, es decir, eh, si estamos vendiendo a diferenciales de 0,80 a 0,90 eh, los números no nos salen y para que nos salgan los números tenemos que cobrar otro tipo de comisiones y hoy por hoy con toda la normativa hipotecaria que hay, es difícil que podamos meter nuevas comisiones, entonces, salvo a clientes que estén muy vinculados y que tengan absolutamente todo con nosotros y que veamos que podemos cobrar por otro lado, es decir, él me decía en las claras que esa persona eh, tuviera un fondo de inversión en el que eh, gana una comisión o bien a su vez tuvieran un plan de pensiones, etcétera, si no realmente pues, eh, pues no les merecía la pena eh, a estos tipos de interés. Entonces, yo creo que todo suma ¿no? para la hora de que se produzca esta bajada. ¿no? Y esta bajada yo creo que también es, es algo importante, porque al final, si, no, si el mercado no se moviliza, al final también es bastante posible que tengamos una caída en, en la construcción de viviendas. A pesar de que estamos en cifras bajas, es bastante fácil que se produzca esa, esa destrucción en construcción de nuevas viviendas y todo lo que el mercado inmobiliario pues pues lleva no reformas etcétera ¿no? entonces yo creo que, que, que es muy preocupante porque está dando síntomas en el inmobiliario de, de parón
0: sí eh, yo luego creo que hay varios factores que influyen evidentemente se está empezando a notar eh, ya después de que esa demanda embalsada que había debido a la crisis pues ya se haya liberado de alguna manera aunque hay todavía mucha gente que luego tiene eh, tiene problemas, problemas evidentes. En Barcelona hay una crisis de habitabilidad, pero una crisis habitacional, perdón. Lo que Yo creo que hay varios factores. El primero es el Banco Central Europeo, creo yo, que el Banco Central Europeo desde luego no ha dejado a las entidades financieras españolas abrir la mano. Tampoco sé yo las ganas que tienen ellos de abrir la mano, pero desde luego el Banco Central Europeo pone imitaciones y eso hace que el, quien vaya a comprar una vivienda tenga que tener unos ahorros previos, unos ahorros que la mayor parte de la gente no puede tener porque son precios altísimos y si ahí hablamos de un 20 un 30% de ahorro previo, pues imaginaos de qué cifras estamos hablando. Luego yo creo que se está empezando a notar después de que esa demanda embalsada que había, pues de alguna manera se haya diluido, pues se está empezando a notar ya el factor demográfico, es decir, sí. que mucha gente que, de, que debería empezar eh, eh, con la demanda de vivienda pues ya empiezan a ser cortes sumamente pequeñas de personas. Eh, personas eh, que no solo son pequeñas sino a, a quienes la mentalidad de alguna manera les ha cambiado porque son gente, imaginaos a alguien que ahora tiene 25 años, cuando empezó la crisis eh, económica tenía 13 años. Estamos hablando del año 2007, con lo cual, esta persona ya toda su, toda su forma de pensar se ha troquelado completamente diferente al de la gente. Eh, desde luego, esa obsesión con comprar vivienda que tenía, eso también hay que tenerlo en cuenta. Son conscientes de que se tienen que mover, que hoy día, hoy pueden estar trabajando aquí y mañana pueden tener que trasladarse allá, al extranjero probablemente, con lo cual. Una vivienda en propiedad puede ser un lastre también. Yo, yo creo que eso también es muy importante para las generaciones más jóvenes cuyo pensamiento, como he dicho, ya se ha formado en el ambiente de crisis. Y yo creo que, por último, sobre todo las grandes ciudades, que hace que esté completamente desproporcionado a lo que la gente puede pagar y a los sueldos que está cobrando y por lo tanto que queda completamente excluida. De comprar vivienda en esas zonas... El, esto, en buena medida, también es, es por supuesto, culpa de que las, el sector público no ha sido capaz de responder con la agilidad debida a un evidente repunte de la demanda en estas zonas que se empezó a producir en el año
2: 2014. Bueno, Jordi, adelante. Sí, bueno, eh, si uno ve las cifras, eh, se ve evidentemente… Eh, que el, la vivienda está bajando en Barcelona, en algunos distritos de Barcelona desde el año 2017 está bajando ya en algunos distritos de Madrid y en algunos de Málaga y eh, poblaciones específicas de la costa esto significa que son los primeros sitios en los que empezó a subir y ahora son los primeros sitios en los que se está dando la vuelta yo creo que como inversión, para aquellos que estaban viendo que su dinero no generaba ningún retorno, esto es tremendamente complicado la situación actual, porque quien entre ahora en inmobiliario intentando ma mantener el valor de sus ahorros está tomando un riesgo brutal. Otra cosa es que quien necesita una vivienda para vivir y, y dice, bueno, Piensa, yo no voy a esperarme 15 o 20 años para tomar una decisión vital, pero el que la tome para mantener el, el, el poder real de sus, de sus ahorros, mucho, es, es, es muy, muy arriesgado. Me llama la atención, además, que viendo la evolución demográfica de España, eh, la natalidad cae con fuerza a partir del año 78. 79, ya, es, ya está por debajo de 2, y en los años 80 está estado completamente hundida. Pero el número de inmigrantes que llegaron a España, sobre todo eran gente que había nacido, o había una gran parte de ellos, que habían nacido en, esos, en, en, los años, en la primera parte de los años 80, finales de los 70. Con lo cual, hay un cierto retraso en eso. Además, las cortes que venían, eran, eran las cortes que eran los padres, eran cortes que habían venido siendo mayores. Con lo cual el problema es que ahora los que se deben de comprar vivienda, que es gente de 30, 31, 32, 33, 34, esa gente son personas que han nacido en el año 85, 89, y esa gente ya viene de, empieza a venir de cortes que van a ser, van a ser menores. ¿eh? Y cuando, cuando lleguen las cortes de los nacidos en, los, en, en el 2000, más o menos, que nos quedan 10 años para eso, serán cortes cuyos padres ah, habrán sido gente que, que ah, habrá nacido en, en, en el año 1970. Yo creo que va a ser muy, muy complicado que este hundimiento que se ve en el país, en el hundimiento demográfico, haga que se pueda reactivar, a menos que haya otros factores, eh, el inmobiliario. Pero el problema es el siguiente. Para aquellos que creen que se van a regalar los pisos en Madrid, o se van a regalar en Barcelona, o se van a regalar en determinadas zonas. El problema es este. Y es que si uno va a cualquier país en desarrollo del mundo, Incluso países con problemas demográficos, da igual que sea el este de Europa eh, y da igual que sean países con muchas diferencias sociales como en Sudamérica, las zonas VIPs de las grandes ciudades son zonas caras.
0: Sí, en ¿sí? todos sí, sí.
2: En todos. No Entonces, fuera de ahí, la, quizá la vivienda cuesta cuatro duros, pero en, en las zonas VIP de las ciudades las viviendas son caras. Y uno tiene que pensar lo siguiente. Para que, por ejemplo, se pueda cubrir la demanda de la cantidad ingente de población que se está moviendo a Madrid, tendría que construirse, eh, tendría que construirse viviendas para ellos. Y no se va a construir. No se va a construir por lo siguiente. Yo me acuerdo que... Eh, cuando estalló la crisis, en uno de los primeros programas, Juan Carlos, tú pusiste un ejemplo de por qué se iba a hundir el precio de la vivienda y a mí, a mí, a mí se me quedó marcado. Dijiste algo así. Eh, aquellos que piensan que los apartamentos no, no van a bajar más, que, más allá del, del, del coste de producción, no entienden que cuando tú produces patatas, aunque no cubras el corte de producción, si, si ya, las, ya las has producido, tienes que conseguir lo que te den. El problema es que es la siguiente siembra. ¿Vas a plantar otra vez? La primera siembra ¿Qué? sí. La primera siembra sí. Bueno, darás, darás lo, lo que te den. Eh, yo conozco muy bien el... De hecho, conozco muy bien el, el sector hortofrutícola uh, y, y se ven cosas absurdas con con gente que a lo mejor pierde más del 60 o el 70% de lo que ha invertido y toma el dinero que le dan. Pero la siguiente, la siguiente plantación que vas a hacer, ¿la harás? ¿Cambiarás? porque ese es el problema? Porque en el inmobiliario los ciclos son muy largos. Pueden ser 5 o 6 años desde que tomas la producción de comprar el terreno, la, la decisión de tomar el terreno... Eh, eh, pedir las licencias, empezar a, a vender sobre plano, construir, pueden haber pasado cuatro o cinco años. Entonces, ¿quién se va a meter ahora a sobreproducir? Muy poca gente. Va a ser aquella gente que tenga ya la vivienda asegurada sobre plano. Y es por ello que hay, gente, hay, hay, hay eh, técnicos eh, inmobiliarios que están diciendo que vamos a un mercado inmobiliario. De dos velocidades, donde aquellas parejas, sean los dos funcionarios, ganen 2.000 euros cada uno, 4.000, sean, pro, eh, sean eh, eh, profesionales liberales, tengan pequeñas empresas, que, que, que hay gente así también, eh, que no todo el mundo en España gana 1.000 euros. Hay un tercio de la población, un 40%, que tiene ese tipo de, de, ese tipo de ingresos. Eh. Uno es, es un profesional liberal, o está casado es con una funcionaria, o tiene un pequeño negocio, etc. Esos se van a poder comprar viviendas si quieren en zonas libre. No me refiero uh, incluso, incluso más extensivamente en, en, en el centro de las ciudades. Pero aquellos que ganen mil euros van a ser o bien, van a estar o bien expulsados de, de las grandes ciudades y van a, van, a, van a tener que ir a viviendas muy antiguas que no se van a ir renovando y va a padecerse cada vez más a países en vías de desarrollo en el sentido conceptual. Por ejemplo, eh, en muchos países es totalmente absurdo que en una ciudad pequeña eh, haya desarrollos inmobiliarios. Eso no pasa. Esos desarrollos inmobiliarios se hacen en ciudades importantes o en centros de, 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 de en ce o en centros VIPs, pero no, no se hacen en ciudades muy pequeñas donde no hay, no hay rentabilidad. Las viviendas se van cayendo a cachos. Entonces, yo creo que gran parte de la población va a ser expulsada al extrarradio. Y es cierto que tenemos un gran parque que se ha construido entre 1996 y 2010, más allá de la crisis, porque se, se fueron acabando las que empezaron a construirse en 2007. Y esas viviendas no tienen mucho tiempo, con lo cual podremos tener un país con unas viviendas relativamente eh, modernas, un, una parte de ese parque Pero van a ser en zonas donde nadie quiere vivir. Pero el problema es que ahora cuando se habla del stock, el stock no está en lugares donde la gente quiere vivir el stock está en lugares donde no se puede vender y eso, esa es la situación actual uh, yo, yo no veo que puede, vaya a subir demasiado, yo creo que las inversiones en zonas VIPs eh, ya no van a poder ser inversiones mmm, para mantener el ahorro eh, van a tener que ser comprar vivienda porque quieres vivir ahí y desde luego el problema es que quien de verdad quiera vivir en esa zona, construir un apartamento cuesta lo que cuesta construirlo. ¿eh? Cuesta mil 1.200 euros al metro, más las licencias, más los impuestos, más el suelo. Entonces puedes calcular lo que vale un, un piso de 100 metros. Entonces, ¿quién te va a construir un piso de mil euros más los impuestos? Empiezas? Porque luego cuando empiezas a pagar impuestos, pagas el 10%, aparte de, de, de lo que te ha costado. Entonces, si te cuesta construir un, un, un apartamento 200.000, 250 en el centro, contando el suelo, más impuestos, ¿quién se va a permitir un apartamento de
0: 270.000? Bueno, a, a mí también me gustaría dar otro dato, que yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, Jordi, que la construcción no se... es muy difícil que se reactive y el dato es... Que por primera vez, desde de nada menos que, que el año 2014, pues ha entrado en negativo en un trimestre. Los visados de obra nueva, que es en el tercer trimestre del 19, el que acaba de pasar. No mucho, un, eh, pero un 1,8%, pero han entrado en negativo los visados de obra nueva. Y un 3,4%, eso, eso en total, y un 3,4% para edificios de vivienda. Pues bueno, el, es lo que tenemos, el, el ciclo este alcista de la construcción con repuntes muy pequeños en cuanto es el volumen construido y bastante mayores en cuanto a precios y volumen de ventas, pues parece que se está acabando. Yo lo veo bastante claro. No sabemos, a no ser que haya una reactivación económica muy potente el año que viene, cosa que no tiene demasiada pinta. Yo tampoco veo de decir que yo eh, eh, veo que han bajado mucho las probabilidades de que entremos en recesión del año que viene, desde mi punto de vista, ¿eh? según van los indicadores internacionales, que son los que marcan el ciclo español, pero tampoco pocos se ven indicios de una reactivación potente, ni mucho menos. Simplemente se ve que el riesgo de recesión ha bajado. Bueno, o sean, ¿qué, ¿qué nos puedes sí. decir?
1: Sí, yo, yo quería añadir un poquillo un par de cosas. ¿no? Yo creo que, eh, que también la, la cultura yo creo que está cambiando. ¿no? Yo, ya habéis hablado un poquito de, de la persona joven, ¿no? de la que va a hacer la primera compra de esa vivienda, cómo su forma de pensar ha cambiado. Pero yo creo que también eh, ha cambiado la forma de pensar de aquella persona que podría dar el salto a cambiar de vivienda. ¿no? Es decir, eh, si históricamente han sido entre los 25 y 35 años las personas que hacían la primera compra de la vivienda, también históricamente se producía eh, el segundo salto a coger una vivienda más grande eh, porque la familia ha crecido, etcétera, de los 35 hasta los 45 años, más o menos. Y luego había un tercer salto que era... Eh, la casa de veraneo, la casa del pueblo, etcétera, que se producía más o menos de esos 45 a 55. ¿no? Y eso era algo que pues que se repetía mucho, yo creo, en, en esta sociedad. ¿no? Pues yo creo que también se ha producido ese cambio eh, en esa generación de 35 a 45 años que ya no piensa en, en ese cambio de casa eh, y voy a meterme una casa mayor y voy a mejorar un estatus, etcétera. ¿Por qué? Porque ha cambiado en cierta manera esa cultura, ¿no? Ya eh, que tú cambies de casa y si vas a cambiar de casa vas a tener que asumir otros costes eh, o, vas a, o te va a hacer que, que viajes menos, que tengas eh, que no puedas comprarte ese móvil, etcétera. Hace que, que también haya cambiado en cierta manera esa demanda de esa segunda residencia, ¿no? que, que muchas veces se habla de, de los millennials que tienen una forma de, eh, de pensar determinada, pero yo creo que también hay que pensar que en esa generación de 35 a 45 años en la, que yo me, que, que la, en la que me incluyo, que digamos que que también tenemos unos reflujos ¿no? de esos milenios, ¿no? de, de ese modelo en el, que, en el que dices, oye, pues es que igual tampoco tengo muy claro que me merezca la pena meterme en una hipoteca de la leche y, y con eso voy a quitarme de, de otras cosas eh, que, me pueden, que me pueden gustarme. ¿no? Y yo creo que también hay otro dato, y es eh, gente de, que, que ha sufrido la crisis y que ve que sus casas cuestan lo mismo o cuestan menos de lo que ellos cobraron en plena burbuja, ¿no? Entonces, igual en Madrid y Barcelona todavía se, se ha producido, ¿no? Que, que igual esa persona que ha comprado en la burbuja, pues hoy puede venderlo a un precio mayor, pero en el resto de España, ¿no? O sea, en el resto de España se ha, ha pasado que el que ha comprado en el pico la burbuja tiene un marrón de puta madre todavía. Entonces... Para esa persona psicológicamente es muy difícil vender un piso que la podía haber costado en esa época 240.000 euros, que hoy por hoy vale 180 y que psicológicamente no es capaz de pensar eh, voy a vender un piso perdiendo dinero porque voy a comprarme otro piso. No, se le cortocircuita, digamos, ¿no? O sea, no, eh, no estamos pensando... Eh, no, no estamos programados para perder dinero en, en el tema inmobiliario y tantas cantidades. ¿no? Entonces, esa demanda de segunda, de segunda vivienda o ese salto no se está produciendo. Yo creo que es el salto que se tendría que haber producido. Y luego, el de vivienda en la costa o esa segunda residencia y demás, eh, yo tengo la sensación de que no se produce. Yo, en el círculo con el que estoy, yo creo que, el, que los oyentes en los comentarios pueden decirnos, pero eh, yo, los que veo que. ...que tienen esa residencia en la costa son herencias de padres, de abuelos o lo que sea, pero, eh, pero se ve más como una putada, más que como algo, algo bueno, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso cambia, ¿no? Y luego cuando mucha gente empieza a hacer los números, que, que igual hace 30 años no eran tan claros esos números, empiezas a hacer los cálculos de esa vivienda en la costa, lo que te supone en IBI, lo que te supone en gastos de mantenimiento, comunidades, etcétera. Así haces los cálculos y dices, pero qué coño, si tengo 30 días de vacaciones. O sea, si me cuesta lo mismo eh, el mantener toda esa casa durante todo el año que irme de vacaciones, pues eh, igual esas semanas, esas dos semanas, porque más tiempo no me puedo ir por, por diferentes cosas. ¿no? Entonces yo creo que, que la... Cultura española ha cambiado y yo creo que esa cultura española está cambiando y se refleja yo creo en el mercado de la vivienda, por no hablar del tema de la inmigración que está ahí. O sea, que en la anterior crisis, antes de la crisis, los bancos daban créditos prácticamente a todos. Hoy por hoy, aunque suene lo que queráis decirme o, o demás, en un banco te ven que eres inmigrante y ya puedes demostrar muy mucho que vas a poder hacer frente a ese pago que, que tienes unas formas muy claras de pagar que, que directamente no te lo van a dar y no te lo van a dar y no te lo van a decir, pero no te lo van a dar, pero por la sencilla razón de que muchos bancos han quedado con el marrón de que esa persona que cuando vio que esa hipoteca bajaba o que valía menos, pues directamente volvió a su país y el banco se quedó con el marrón. Entonces, es muy difícil que a esa demanda embalsada que puede haber en la inmigración, pues hoy por hoy le den un préstamo. O sea, y yo creo que, que se puede hablar con los que puedan hablar con muchos eh, bancarios y en el momento que aparece un inmigrante, pues pues ese 80% que le van a pedir en español, pues igual se queda en un 60 o en un 50%. Y eso se nota en, en la demanda.
0: Mm. Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre el tema este, el, del inmobiliario.
2: Bueno, dos cosas. La primera es que las viviendas no son eternas y eh, no va a tardar demasiado para que aquellas viviendas que se construyeron en los años 50 eh, estén en estado de demolición en muchas zonas rurales.
0: Sí, sí. Uh -huh. Bueno, de, de, de hecho, a mí me, me gustaría hacer, si me permites, un pequeño inciso, Jordi. En, en el pequeño pueblo de mi familia, de Cuenca, pues un pueblo de Cuenca, la cantidad de casas eh, antiguas, antiguas eh, me estoy refiriendo a casas que a lo mejor se construyeron pues en la, en la posguerra, algunas de antes de la, de la posguerra, pero bueno, en general son casas de los años 40, 50 la cantidad de casas que están entrando en estado de ruina es brutal. Tanto es así que el ayuntamiento tiene un problemón inmenso por asegurar la circulación, asegurando la circulación por las calles ¿eh? del pueblo, porque es que literalmente se caen a trozos. Muchas, muchas casas, y eh, muchas han entrado en estado de ruina los solares eh, se venden con la casa en ruinas. La gente no los compra porque el precio de limpieza del solar es mayor que el que lo que va a el propio solar. O sea, esa es la situación. Para que veáis en, en una zona despoblada. ¿eh?
2: Sí, no, y, y esto yo... es un grave problema porque muchas veces hablamos ¿no? y se suele decir, no, es que las viviendas vacías hay que poner un, pa, un impuesto a las viviendas. Vamos a ver, eso se tiene que hacer con bisturí porque hay gente con tres o cuatro viviendas que no valen nada y no las pueden alquilar porque son viviendas... Vamos a ver, la, las casas... Bueno, de, en lo, que
0: te estoy, lo que te estoy diciendo, que vale que el solar tiene valor cero porque vale más limpiar el solar que lo que cuesta el solar. Sí,
2: sí, claro, claro. porque tienes que demoler, te, tienes que demoler, y yo, yo conozco el caso de un familiar eh, que tuvo una oferta este año para, para vender una casa vieja y se puso muy contento hasta que el, el corredor o el intermediario le dijo: Pero tienes que tener en cuenta que, que me tienes que descontar del solar el, el precio de demolición y limpieza. Ah. Claro, que él creía que iba a vender la casa más. No, 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 es que le iban a, le iban a pagar menos de lo que él había calculado el solar. Entonces. Eh, ese tipo de vivienda o sea, es, eh, eh, hasta los años 40, 50 los años, en los años incluso 50 hay casas con el techo hecho de cañas en Valencia, cañas y madera sí, sí, sí. con tejas por encima eso, eso está en, en muchos pueblos está destrozado sí. hoy en día y, y paredes que son piedras con, uh, con algún tipo de con mortero sí, sí. es que es, 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 vamos, es escandaloso y este tipo de vivienda, si alguno ve las valoraciones que hay en los ayuntamientos, es que, es que a veces se habla ¿no? del de, 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 ¿no? el impuesto el impuesto a, a, del patrimonio, el impuesto, el número de viviendas que tienes, o, o incluso el, de, el, el de, tra, de transmisión por post mortis. Que vamos a ver, hay algunos, algunos porcentajes que he podido ver, algunas valoraciones en ayuntamientos de viviendas de este tipo que son criminales, son, son criminales, son criminales. He visto viviendas en valoraciones de, de 200.000 euros, porque son muy grandes, o a lo mejor tienen 300 metros, pero son solares, son menos que solares. Entonces, lo que quería decir es que si bien por una parte el, el, parque, el, el parque efectivo de viviendas en España va a bajar, efectivo, que se puede vivir, también va a haber un montón de, un montón de personas, un porcentaje importante que va a ir heredando viviendas construidas en los años 60. ¿eh? Y ya son viviendas de mejor calidad. ¿eh? Y, y vamos a ver si esa gente compra vivienda. ¿eh? Porque va a haber muchas situaciones con familias de cuatro abuelos, cuatro, dos, uno, ¿no? Con un nieto. Los cuatro abuelos tendrán solo un nieto. Que va a heredar tres o cuatro viviendas.
0: Bueno, yo, yo conozco un caso de que hay un solo heredero... Pero no solo de los abuelos, sino también de los tíos abuelos. ¿eh? Ya. O sea, que, todo, que le ha convergido de todo
1: de tres generaciones atrás. En sí, pero una tema, sola persona. Pero, pero el tema es que igual decir esto hace 100 años era eh, salía en los periódicos. O sea, porque sea una noticia para destacar, etcétera. Pero hoy por hoy, yo creo que es raro que no encuentres en, en círculos más o menos cercanos. A alguien que pueda heredar tres pisos o cuatro pisos. Es, es raro. O sea que seguro que preguntas y es raro que no haya esa persona que pueda heredar tres, cuatro pisos. Pero eso van a ser los españoles. Los españoles eh, que con familiares, etcétera. Pero la inmigración, ¿Es que, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a poder comprar? ¿Es que van a poder comprar pisos? Es que no les van a dar el préstamo. Es que el problema es que no les van a dar el préstamo. Entonces, ¿qué vamos a una sociedad completamente dual? en la que haya propietarios en los que tengan pues, seis, siete, ocho nueve viviendas alquilándosela a inmigrantes que, a su vez, pues estén cuidando al abuelo. O sea, y, y estamos haciendo eso. O sea, que es, pero bueno, la, yo creo que el sector inmobiliario eh, va a entrar en una crisis más profunda de lo que creemos. Y, y yo creo que, es más, yo creo que los gobernantes hoy por hoy no se están dando cuenta de esto. no No lo ven. O sea, no lo ven y que caiga el sector inmobiliario o que esté bajo, al final hace que, que sea muy difícil que haya mucha gente que consiga trabajo. O sea, porque eh, para determinadas profesiones muy relacionadas con el sector inmobiliario, eh, al final mueve mucho trabajo, se podría conseguir eh, una cierta formación, eh, al final es trabajo, es mano de obra, es esfuerzo, pero es que... Eh, ¿cómo vamos a bajar la tasa de paro del 13-14% que tenemos hoy por en España? O sea, si el sector inmobiliario se, se va a caer. Es que no lo veo,
2: no lo veo.
0: Jordi, no sé si quieres comentar algo más antes de pasar al siguiente tema del día.
2: No, nada más.
0: Pues vamos a hablar de este del, del segundo tema, que es el incremento, el dramático incremento de la tasa de suicidios en España, pues en continuo prácticamente de, de, en los últimos 12 o 13 años, si no me si no me equivoco Jordi, si no si no es más, pero vamos, estamos pasando, tocamos eh, eh, valores mínimos en el año 2000, o sea, había llevábamos ya una trayectoria ascendente, lenta, algunos años subía, otros bajaba, pero bueno, el tocamos un mínimo en el año 2010 y desde entonces no ha parado de subir, ¿no? Hay como un 20% aumento en la tasa de, de
2: suicidios. Sí, vamos a ver. Este es un tema del que no se suele hablar. Se suele hablar simplemente como una cuestión de sucesos que se ha tendido a ir solapando o opacando, porque hay teorías que dicen que cuando se da el caso de una persona específica que comete un suicidio, suele haber eh, imitaciones, ¿no? Gente, no, no porque alguien se haya suicidado, pero no, ya están en una situación eh, difícil, psicológica, y esa es la puntilla para que tomen la decisión. Entonces, no se suelen... Últimamente ha habido, mutuamente eh, últimamente, los últimos años ha habido decisiones por parte de gran parte de la prensa de no publicar eh, gran parte de los suicidios que se cometen. Pero a mí me gustaría que habláramos de esto, eh, lo he comentado fuera de antena, porque es uno de los mayores problemas de seguridad en todo el mundo. Y para que se vea la escala de la que estoy hablando, la escala, vamos, no solo estratosférica, es poner los pelos de punta, es que en España, más o menos, eh, por año, se cometen eh, 300, en los últimos años, eh, 300 asesinatos. Los asesinatos que se cometen a día de hoy son prácticamente la mitad que de los que se cometen hace 15 años. La violencia machista, dependiendo del año, pasa de 40 a 70. La, la media anda por 53 en los últimos 20 años. Desde que hay datos, los últimos 21, 22. Eh, alrededor de 52, algo. Creo. Es prácticamente, si uno divide, es, es, es simétrico de la primera parte desde que hay datos a la segunda. Pero en el caso de los homicidios, ya no estamos hablando de 300 o de 50. La cifra que estamos hablando es de 3600. O sea, imaginemos el problemón que tenemos con el. Con los crímenes de género, que es algo muy importante, se cometen 50 crímenes al año. Eh, imaginemos el caso de, lo, de todo este debate que ha habido en la campaña electoral, a mi de ver un tanto ridículo de la seguridad en España, que es uno de los países más seguros del mundo. También, por cierto, uno de los países con menos violencia de género, para que lo tengan claro los oyentes, comparado con los nórdicos y comparado con cualquier otro. Y en el caso de los suicidios, ya no estamos hablando de. 50 ni de 300 3.600 3.600 estamos hablando de que eh, dos órdenes de magnitud más es la mayor causa de muerte después de los uh, ataques al corazón y el cáncer en determinados demográficos en, en, en población adulta esto es esto es algo que, vamos a ver, si tú tienes este tipo, esa cantidad, miles de personas muertas al año porque no pueden su soportar su situación vital, eh, de verdad se está haciendo lo que debería hacerse y más si vemos que desde el momento que España claudica, la economía española claudica en 2010-2011. Pues si bien entramos en crisis en 2007-2008, hay dos años que todos recordaremos del plan E, del crecimiento, del déficit, la situación no, no, no se percibía. Se percibía que la economía estaba hundiéndose, pero no se percibía esa desesperación que empieza en el momento de, del último año de Zapatero Pues bien, a partir de ese año, el, el, el crecimiento de los suicidios es del, del 20%. 20%. Uh, estamos hablando de una cifra importante, pero que no es, no es el grueso de, de todo ello. Es decir... Si estamos hablando de que se habían reducido hasta 3.100 y estamos en 3.600, a un 3.100 es una cantidad impresionante.
0: Pero también a mí me gustaría, Jordi, contextualizar que siendo el problema gravísimo, España tampoco, de los países que tienen estadísticas fiables, tampoco es de los que tienen tasas de suicidio altas. ¿eh? que Hay por ahí no. países... Que, bueno, no, hay más altas. Mucho más no, altas.
2: no, no, es, es no. Es uno de los países con... Eh, las tasas más bajas, eh, por ejemplo.
0: en eh, eh, países, eh, países fiables, por ejemplo, el, el que tiene tasas más bajas yo creo que es Grecia, curiosamente, a pesar de la terrible crisis económica que la asola, el que tiene 3,8 frente a 6 y algo que tiene España, Italia también tiene algo menos que España, curiosamente Israel también, eh, y claro, es que luego tenemos países que yo no sé si fiarme mucho de las estadísticas.
2: No, hay algunos son, que no te, no te puedes.
0: Porque eh, en determinados países musulmanes yo no sé hasta qué punto puede ser fiable, porque allí el la motivación no. religiosa para ocultarlo es Lo, altísima. ¿no?
2: Los camuflan, los, los camuflan porque eh, de entrada es luego una hay un Hay un caso específico que es el de Pakistán. Eh, donde los suicidios de mujeres por, crimen, por matrimonios eh, han sido matrimonios que ellas no querían esos suicidios, por ejemplo se, hubo una epidemia, incluso en la prensa inglesa, eh, se publicaron artículos y la, la tasa llegó a ser algún, algún año en Pakistán en algunas regiones era cero, cero es decir, ese tipo de en determinados países no te puedes fiar de las estadísticas, pero de lo que comentas, de, 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 de los que sí que puedes hacerlo eh, porque por, 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 bueno, no, no, no tienen aspectos religiosos detrás, eh, España es de la parte baja de los... Claro, claro, claro. Por, por ejemplo, tenemos muy similar sí, a, a Brasil, muy similar a Italia, eh, sí, sí. un poco por claro. encima de Israel también. Por ejemplo, en Rusia es más de
0: cuatro veces superior ¿eh? en la tasa de suicidios, que yo creo que Rusia es casi el... le falta poco para ser el, el campeón mundial en esta triste estadística.
2: En Japón es más del doble que en España, que es una brutalidad. Sí, sí, es sí. una brutalidad. Entonces, una brutalidad. Eh, te, tienes países como la India, que también es, es mayor que, que incluso que Japón, Letonia, los países sí, sí. bálticos, Ucrania, Corea del Sur. Hay, hay unos países que, que, si estamos hablando de aquí que es una epidemia, en, aquellos, en algunos demográficos, aquí hablamos de, adult, de población adulta, pero incluso en población joven, es un, problema, es, un, es un problema mayor porque la, la población joven normalmente eh, tiene menos cáncer, tiene menos problemas de corazón. En algunos demográficos es, el, es la causa mayor que existe en esos países. Y a, a mí viendo el, el problema es que, tratando de sacar alguna correlación, lo que sabemos viendo las cifras es que, en general, eh, de media, los hombres se, se suicidan en relación 3 a 1 con las o las mujeres. O sea, eh, el 75% suelen ser hombres, el 25% suelen ser mujeres.
0: Más o menos. Hablamos ¿eh? de España, ¿eh? porque de España, el, sí. en algunos países de Asia la tasa está muy igualada, curiosamente. Sí, eh,
2: <risa> por lo que he visto, eh, de, de los países que hay datos, mmm, hay datos eh, que uno se puede fiar, porque hay, hay dos musulmanes en los que los hombres se suicidan menos. Pero, no, eh, repito, no te puedes, no te puedes eh, fiar. Solo hay uno donde la tasa es paritaria. Creo que está en Asia, no recuerdo cuál, si es eh, Corea del Sur o cuál sí. era, no, sí, no, pero no, que, no recuerdo cuál era.
0: Que en general, en Asia, la diferencia no es tan grande ¿eh? como, en, como en Europa o Estados en Unidos. Asia. Es una cosa curiosa, sí, igual en, en el
2: resto del mundo, excepto en, en esas zonas, en algunas zonas de Asia, sería sí. debatible por qué. En el resto del mundo la, la, la tasa es mucho mayor. Se mueve sí, entre 2,5 y 5 a 1. Eh, y luego en el mundo desarrollado eh, las, los porcentajes que he visto es que eh, la correlación, el, el demográfico más afectado es hombre, varón, eh, o es un varón entre 45 y 55 años. Y la correlación mayor de los datos que, que se ofrecen, eh, uno, algunos de los que ofrecen le, el dato es hombre mayor perdón hombre mediana edad divorciado o en proceso de divorcio especialmente canadá y reino unido donde es, es la, la principal tasa de muerte ex, de, exceptuando eh, creo que era ataque al corazón entonces eh, estas cifras son brutales y viendo el caso eh, de españa en concreto, a mí me llama la atención porque cuando uno, uno pone a facturar, uno, uno pone a, a factorizar ¿qué, qué elementos podrían ser aquellos que eh, influyen en el suicidio, uno podría llegar a la conclusión de que debe ser la luz, debe ser eh, el desempleo, debe ser la densidad de población, debe ser la edad. Eh. Pero sin embargo, viendo el... el, el, el los datos por provincia en España y por autonomías se da algo muy curioso y es que Galicia y Andalucía, que son dos, dos comunidades prácticamente en, en el lado opuesto de, del mapa de España, eh, algunas con muy poca densidad como Lugo o con mucha alta densidad como, como Málaga y tienen las tasas más altas de España. Uh, la, la, algunas zonas, la zona mediterránea de Andalucía y, y Galicia y Austur Asturias tienen las tasas más altas de España Madrid la tasa más baja, Madrid y Guadalajara el País Vasco algo in incomprensible, cada una de las sus tres provincias tienen diferentes tasas uh, Guipúzco la tiene baja uh, Vizcaya media y Álava la tiene alta uh, sin embargo, por ejemplo, en la comunidad valenciana correlaciona con con, eh, con correlaciona con divorcios. En, en otras comunidades correlaciona con, con densidad. Entonces, es muy complicado saber exactamente qué es lo que hace una persona eh, tener todos los factores para que eh, tome una decisión así. Y evidentemente, ¿qué es lo que podría hacer un país como sociedad para evitar que una cantidad tan extraordinaria de personas Cometan
0: suicidios. Sí, sí. La verdad es que en la literatura especializada no sé, tampoco hay conclusiones claras de por qué hay esta disparidad tan grande ¿eh? entre los suicidios de hombres y mujeres en general, en la, pues en la inmensa mayoría de países, que va, como tú bien has dicho, entre grande y muy grande la disparidad. Eh, y yo creo que, que esto se ha titulado incluso de epidemia silenciosa porque se le da, como tú también has dicho Jordi, muy poca publicidad en los medios de comunicación, es un asunto que se trata muy poco y pienso que se debería estudiar mucho más, a ver por, qué, por qué ocurre esto, ¿eh? ¿Cuáles, son, cuáles son las causas, evidentemente, para prevenirlo y poner los medios para, para en la medida de lo posible, eh, paliar este problema, que evidentemente no se va a poder atajar completamente nunca, por mucho que se haga. Pero bueno, el, desde luego medidas preventivas yo creo que se deberían poner, efectivamente. José adelante.
1: A ver, es lo que comentas, ¿no? Sería interesante que habría esas medidas preventivas, ¿no? Pero hay estudios que hablan de gente que ha tenido intentos de suicidio y que, y que al final, pues... Esa persona que tiene tenido ese intento de suicidio, lo normal es que eh, se le haría un seguimiento y, eh, y tendría una serie de, eh, de elementos, eh, terapeutas, psicólogos, etcétera, que, que le ayudaran, o sea, porque al final eh, es un síntoma de que algo pasa. Eh, hay estadísticas que hablan de que esas personas, alrededor del 70-80% de esas personas, acaban de dejando de ir a las primeras consultas que, que se llevan. ¿no? Entonces, yo creo que que ese es un dato, ¿no? Y posiblemente también una de las cosas que coincide, ¿no? Y es que eh, suena un poco raro, ¿no? Pero eh, estamos hablando de un sistema de salud pública en el que se trata casi todo con píldoras y se tra trata todo con pastillas, ¿no? Y a veces eh, esa persona que necesita una ayuda, su ayuda no es eh, que le den una pastilla y se tranquilice, sino que tiene otros problemas que pues que habría que, que tratarlos, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas que podemos tener en la sanidad también pública es que esto no está del todo eh, bien desarrollado. ¿no? O sea, es decir, que eh, no estamos hablando de, eh, de que salga mucho en, en, en estadísticas que, o que se dé los medios que, que haría falta. ¿Por qué? Porque relativamente es muy caro todos estos tipos de medidas de, desde el punto de vista de, de terapeutas y no se ve bien claro o no se ve bien ese, esa causa-reacción. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad determinada, eh, es fácil saber si se cura o no se cura. Pero muchas veces estamos hablando de, de, de estos problemas o estas enfermedades mentales que muchas veces hay, pues realmente son a muy largo plazo y el coste de, de mantenerlo o, o tal es tan elevado que, que muchas veces es más fácil para, para sistemas sanitarios públicos, pues obviarlos. ¿no? Ya no quiero ni hablar de sistemas eh, privados, o sea, que, que directamente eh, pues, te van a dar lo que te puedan dar y al poco tiempo pues, te van a echar porque, porque directamente no, no les interesa. ¿no? Eso desde el punto de vista de medidas, yo creo que, que al final es muy complicado ¿no? y, y yo creo que habría que intentar eh, pal paliar situaciones ¿no? de, de ello. ¿no? Yo creo que hay un punto, y me gustaría hablar, eh, de, de ese perfil ¿no? que ha comentado Jordi ¿no? de esa persona entre 45 y 55 años que, que está divorciado ¿no? y que está en un proceso de, de divorcio o divorciado ya y en qué situación muchas veces se encuentra ¿no? y yo creo que, eh, que es algo que, eh, que bueno que lo que puedo decir parece que es un provox o nada de eso pero ni mucho menos o sea yo creo que, que hay que ser conscientes de que sí que hay que apoyar a, a la mujer en toda la violencia de género, pero creo que también hay que pensar que hay unos perfiles eh, concretos y se habla de ese 45 y 55 años que directamente eh, las posibilidades que puede tener en la vida son tremendamente complicadas, ¿no? Y que y cómo puedes apoyar a esa gente, ¿no? O sea, y vamos a pensar gente que, por ejemplo, está en el paro, ¿no? Con 45-55 años, con un eh, con una autoestima bajísima. Con un sistema eh, que les ha echado directamente de, del trabajo y que las posibilidades de empleabilidad son muy bajas. ¿no? Y encima te ponen. En José, un...
2: José, lo que estás comentando me parece clave. Y, y quiero decirlo con tacto, porque no creo que esto es un problema de machismo y no es un problema causado por las mujeres. Lo, lo digo en serio. Pero imaginemos la situación que describes: un tipo que tiene 52, 53, 54 años se divorcia, gana 1.500 euros. Eh, el, eh, es más común, aunque cada vez es, es, empieza a darse más la custodia compartida, pero es más común que se dé la custodia a la madre, con lo cual el apartamento, eh, evidentemente, tienen que, tienen que vivir los hijos en él. ¿Qué pasa? Si ganan 1.400 euros, 1.500, o incluso 1.200 o 1.000 euros, y eh, tiene que pasar una pensión de 500. Ha perdido su casa. Se va a vivir a sus padres y le quedan 300 o 400. Lo que pase de, del, mínimo, eh, de, de, del mínimo profesional. ¿En qué situación se queda esa persona con 53 años? ¿Viviendo con sus padres? ¿Sin vivienda? ¿Sin dinero? ¿Sin nada? Eh, y yo puedo entender que eso correlaciona con suicidios. Bueno, lo puedo entender perfectamente.
0: Ojo que la mujer que se queda a cargo de los hijos y teniendo que mantenerla sí. sola tampoco se queda precisamente bien. ¿eh? Yo lo digo Evidentemente, que... por eso sí. por
2: eso digo que no es culpa de las mujeres, por eso he dicho. He dicho por eso sí, digo sí. que esto es una, es una situación. Es una, esto no, esto no, no quiere decir, no, es que las mujeres son muy malas. Los, no, no eh, me eh, a la eh, situación eh, que se crea cuando algo así ocurre.
0: Eh, eh, evidente, eh, evidente, hay datos que se ha, se ha especulado mucho, eh, con las posibles causas. El, está eh, que los hombres suelen tener menor apoyo social que las mujeres, eso se ha especulado con ello. Que también, Pero a mí me parece un, un punto clave que creo que habría que investigar mucho en esa dirección... Y es que, si os dais cuenta, más o menos 95 de cada 100 homicidios los perpetran hombres y el suicidio, pues, al fin y al cabo es un acto de violencia más. Entonces Yo creo que la tendencia de los hombres al, al género masculino a la violencia, a los actos de violencia física, y el suicidio no deja de ser uno de ellos, yo creo que, que puede estar también detrás de, de, de esta de esta diferencia entre los
2: géneros, o por lo menos esa sí. impresión. Sí, sí. Yo, yo creo yo creo que el, el hombre, bueno, se habla, o, o, o hay, hay algunos estudios que dicen que eh, es más impulsivo, la, la testosterona aumenta la impulsividad, eh, entonces sí, hay, hay algunas teorías que afirman eso y yo creo que en parte de, tienes, tienes razón, porque eh, hay, hay una disparidad muy grande, pero viendo los datos habías comentado anteriormente en Corea, y a mí me llama, me llama poderosamente la atención los datos de Corea, porque he ido a buscar, eh, Corea en estos momentos es uno de los países con mayor porcentaje de suicidios del mundo, pero me he ido a buscar la evolución histórica. Y es curiosamente, hasta finales de los años 80, Corea tenía un, una tasa de suicidios que era similar a los de los países europeos. Y, sin embargo, ahora tiene el triple. Y hay algunas teorías que dicen que el desarrollo de Corea en los últimos 30 años se ha basado en una presión brutal a los estudiantes y a los trabajadores. Entonces, cuando hablamos del milagro coreano, ¿bajo qué precio se ha construido el desarrollo de Corea. ¿Bajo qué presión sobre los trabajadores y sobre los estudiantes? Porque no es normal que un país en 30 años se dispare su economía, pero se dispare su tasa de suicidios hasta unos niveles que son absurdos. Es un país que, que puede tener fácilmente, viendo que tiene una población, eh, si no me falla la memoria, un poco mayor que la española, y que debe andar probablemente con 14.000 suicidios al año. 15 000, es una barbaridad. Del año. Para, para, para que tomemos una perspectiva, eh, hay, hay conflictos bélicos como el sirio que no, no producen eso anualmente. No lo producen. Entonces, que bueno, un país como Corea sí. se, se, se aumente, es que, es que no, no, no era un país que digas, no, es que es una cuestión genética de los asiáticos. No, 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 tenían una tasa como la de los europeos hasta los años 80.
0: Bueno, eh, también hay que, en las sociedades, según las sociedades industriales, es que Corea, tened en cuenta que era un país mucho más pobre que España ¿eh? hace 50 años. Y entonces ha pasado muy rápidamente de ser una sociedad eh, tradicional basada en el apoyo mutuo con un concepto de familia amplio, pues ha pasado muy rápidamente a ser una sociedad industrializada eh, pues muy urbanita en que se han perdido muchos esos apoyos y yo creo que la falta de apoyo eh, del, del apoyo social, del apoyo familiar también ahí es, creo que tiene que jugar un, un papel significativo ¿eh? yo no sé si
2: estaréis de acuerdo con ello Sí, <risa> sí porque, porque en, el, en el caso del divorcio comentabas que yo lo que veo, o, o mi teoría, porque simplemente no, no, no hay pruebas que lo puedan avalar, pero en mi teoría lo que ocurre es un proceso de separación, lo que uno acaba perdiendo debe ser parte de su apoyo social. Sí. Se pierde parte del sector de los amigos, se pierde bien de, bien de la familia, eh, se crea una situación económica peor, pero lo que se pierde es cierto apoyo o cierto um, elemento social de la vida de una persona. Y es eso lo que sostiene a veces la salud mental de alguien. O sea, José, han comentado algo muy importante. Estos problemas, y tú, tú has estudiado psicología, Juan Carlos, estos problemas en la actualidad se están tendiendo a solventar con drogas. Drogas legales, pero drogas. Y el aumento de consumo en algunos países, se habla de Estados Unidos, que hay una epidemia, porque hay una epidemia de, de sobredosis de Drogas legales, que es, es ridícula. Ya lo, habl lo hablamos en algún programa, sí. ¿no? pero es una de las mayores causas de muerte de Estados Unidos. ¿eh? De gente que eh, empieza a tomar antidepresivos, pero son unos anti antidepresivos y, y pastillas contra el dolor, pero que son brutales la potencia que dan en Estados Unidos. Sí,
0: sí, sí. Sí, ¿Y ¿y eso entonces? también se ha identificado ¿eh? como una causa, la desinhibición que causa, en las, o sea, que, que se producen las personas. Bajo los efectos de estas sustancias que puede ser un facilitador, ¿no? De los claro,
2: subsidios. pero que... No que sé si... <risa> claro, yo, yo voy por... Mi, mi teoría es que hay, hay dos caminos aquí y es, uno, estás tomando este tipo de drogas que están alterando eh, están alterando evidentemente tu raciocinio a, a tu, tu voluntad y, 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 se, y segunda cuestión, algo que comentaba José, se quiere solventar a veces un problema real, no imaginario, real que tiene alguien. Por ejemplo, imaginemos a alguien en Corea que tiene una presión extraordinaria en su trabajo para trabajar 14 horas, para rendir para una grandísima presión, que vuelve a su apartamento, está solo, etc. Eso es un problema efectivo concreto, no es un problema imaginario. No tiene apoyo social esa persona. O en España, donde también se hace un abuso, y no, aquí no hablamos, hablamos de Estados Unidos, pero aquí se hace un abuso de las drogas legales, antidepresivos, etcétera, que es escandaloso, escandaloso. Algún día tendríamos que hablar de, de España en este aspecto. Y se quiere solventar problemas efectivos concretos de la gente en lugar de atacando las causas que hay detrás de ello, que son la pérdida de vínculos sociales, la presión en el trabajo, eh, muchas razones que podemos eh, imaginar se quiere solventar con química y no se quiere solventar atacando el problema que las causa.
1: Pero no sé qué solucionar porque es que es carísimo. O sea, que es que eh, fijaros lo que puede costarte una pastilla comparado con, con una hora de un terapeuta, por ejemplo. O sea, que es que, es que yo, yo creo que se da eso porque es que realmente yo no sé si la sociedad podríamos asumir todos esos costes porque no solo hay que pensar esas personas que acaban suicidándose, pero yo creo que también habría que hablar de otros datos, es el tema de la depresión. O sea, porque muchas veces la depresión y el suicidio van de camino muchas veces, ¿no? Y al final es muy normal que esa persona depresiva haya acabado suicidándose, pero los datos de depresiones, de, de enfermedad diagnosticada de depresión en España, yo no tengo ahora los datos, igual alguno de vosotros los puede, los puede saber, pero tiene que ser verdaderamente espectaculares, o sea que, que tiene que haber una proporción, pues multiplicando bastantes veces esa tasa de suicidio, o sea porque es que eh, vivimos eh, cada vez más en, en una sociedad en la que en la que cada vez estamos más solos, a pesar de haber más gente, ¿no? Y yo creo que eso, yo creo que se refleja en dos millones el... y medio, José. dos millones y medio, o sea, España. claro, o sea es que eh, estamos, así... en, eh, estamos en el...
0: Top 10 mundial, según parece, el consumo de antidepresivos en
1: España. Claro, pero, pero ¿por qué se consumen antidepresivos? Eh, ¿Podríamos socialmente hacer que dos millones y medio de personas fueran una vez, ya lo digo a la semana, al mes, a un terapeuta? Es que, es que no habría terapeutas en España para todos. O sea, directamente, ¿no? Y yo creo que ahí es donde yo creo que habría que entrar primero, ¿no? A veces también, porque es que eh, al final la depresión conlleva a suicidio, pero ¿cómo pues, puedes conseguir mejorar todo eso? Pues es ahí donde yo creo que está uno de los nuevos problemas.
0: Pues mira, según la Agencia Española del Medicamento, el consumo de antidepresivos se ha multiplicado por tres eh, desde principios de siglo y solo con datos hasta 2013 que ha facilitado la Agencia del Medicamento. ¿eh? O sea que... Que esa es la tendencia en España. De todas formas, sí que me gustaría resaltar que los antidepresivos eh, está demostrado que previenen eh, el, la, la incidencia de, de, del suicidio. O sea, que precisamente aumenta el riesgo cuando se dejan de tomar en personas que ya se encuentran en esa situación depresiva. O sea, que probablemente el, la situación sería mucho peor si no hubieras de consumo de antidepresivos otra cosa es otro tipo de sustancias tóxicas mmm, o psicotrópicas que esas sí que pueden ser facilitadores estamos hablando también de medicamentos que son con receta, que están bajo supervisión médica en fin es preocupante desde luego, qué está pasando para que haya este consumo masivo de antidepresivos eh, eso digamos que eh, tienen causas similares ¿no? el esta epidemia de depresiones y la, y la incidencia de suicidio, o por lo menos aparentemente lo son.
2: Mm. No, pero lo, lo que es preocupante es que este debate no se da. Este debate no mm. existe en la sociedad. Y no... Sí, sí. Así ah, no, es. No, no me refiero, está me refiero ausente. al caso escabroso no de una persona que se ha suicidado y se den los datos y que yo puedo entender que, bueno, que quizás son ciertas las teorías de que pueda haber imitadores, etc. No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a la discusión social de un problema que es de los más graves de seguridad y de salud que tiene este país. Es que y, fijaos,
0: fijaos que estamos hablando de que hay más muertes por suicidio que por accidente de tráfico. Y las campañas brutales que ha habido con el tema de los accidentes de tráfico que no tiene parangón, no tiene nada que ver. El tema del suicidio, pues apenas, como tú bien dices, se habla de ello. O, que... o la
2: campaña la campaña, de la, la campaña de, 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 de la violencia que hay en las ciudades. Pues si el, in, el, el índice de homicidios en España es bajísimo, bajísimo.
0: Eh, de normal, no más del mundo, sí.
2: sí.
0: sí. Eh, efectivamente, que no se entiende bien... ¿O ¿Dónde están las prioridades ¿no? para, a, para atacar problemas sociales que son sumamente graves? ¿Dónde las ponen los medios de comunicación? ¿Dónde ponen las prioridades? No se entiende bien. Porque realmente yo creo que ahí coincidimos todos que se deberían poner más medios para prevenir, para prevenir esta epidemia de suicidios, que en este caso sí que está demostrado que la hay. O la de violencia en las ciudades, yo creo que ni muchísimo menos está demostrado que la haya. Eso...
2: El,
1: y lo, pe lo peor de todo que es que la tendencia eh, es. Sí, lo peor de todo, digo que la tendencia es ascendente. O sea, que no es que estemos hablando de, eh, de una tendencia descendente, ni mucho menos. O sea, hubo una pequeña subida eh, en la época de, de recesión, pero es que en teoría, que ahora que la economía va mejor, y digo en teoría, eh, la tasa no ha bajado, ni mucho menos. O sea, ni mucho menos, y sigue, te sigue subiendo. Entonces, posiblemente dentro de unos años, yo creo que hablemos de que, de que realmente sea. Eh, la enfermedad de este siglo. O sea, porque igual estamos hablando de eh, fijándonos en otros problemas, como decimos, pero es que igual la enfermedad de este siglo va a ser esto realmente. O sea, y no va a ser otros estilos que también son importantes, como el cáncer, eh, enfermedades cardiovasculares, etcétera, sino que la, depre la depresión y el suicidio sea posiblemente la enfermedad de este siglo.
2: Mm. No, y, y, y de hecho, de hecho, vamos a ver. Eh, si, uno, si se quisiera socialmente atacar este problema, de verdad, para solventarlo, y, y se fueran los demográficos con más riesgo, por ejemplo, uh, varones de mediana edad, lo que se tendría que conseguir es reconstruir la vida social, los círculos sociales de esas personas. Y eso podría hacer facilitando... Que en cada población, en cada barrio, hubiera actividades fáciles y baratas para que esas personas pudieran construir nuevos vínculos. Yo creo que sí. me, me parece la, la, la forma más efectiva de que, debería, de que debería atacarse este problema.
0: Sí, probablemente esa fuera de las, una de las acciones más, in, más importantes y más interesantes, no cabe duda. Bueno, no sé si queréis comentar algo más antes de ir terminando.
1: No, no por mi parte. Nada. Gracias a los oyentes por escucharnos y nada. Recordar que queda un día menos. Muchas
0: gracias, Ann, por tu participación. Jordi, quieres comentar algo más antes? De... No, nada más. Muchas gracias. Gracias Jordi por tu participación como siempre y gracias a toda la gente que nos escucháis. A compañeros Esteban López y Juan Martínez. Nos despedimos con nuestra página web, colectivoburbuja.rk Hasta el próximo día.